0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y los entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos. Este es ya nuestro programa número 26, María Paredes.
2: Y subiendo, José Alfonso. Y subiendo. <risa> conociendo siempre de lo bueno lo mejor de la arquitectura de Madrid Qué bien nos lo pasamos la semana pasada haciendo arquitectura con pasada en directo dentro del podcast Days que acogimos aquí en el colegio y qué bien, también te digo, lo vamos a pasar hoy con el paseíto que tenemos pendiente
1: bueno, 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 ni que decir lo bien que estuvo la semana pasada ni las expectativas que tengo tan altas no, para no. este episodio número 26 recordamos que hace 7 días te fuiste hasta Boadilla del Monte para hablar del teatro y la biblioteca de la Casa de la Cultura, premio COAM, por cierto. ¿Y hoy qué nos traes hoy, María?
2: Pues, José, hoy vamos a hablar de la cosa.
1: ¿De la cosa? ¿De qué cosa? Ya empezamos, ya estás tú con tus adivinanzas.
2: Oye, que no, que no lo digo yo. La cosa es una pequeña parte del lugar tan original al que he ido esta semana y está bautizada así por sus propios arquitectos. Ajá. Pero te cuento, antes de que sigas poniendo esa cara de póker...
1: Es que eh, la cara no me la estéis viendo, gracias a Dios, porque ahí no tenemos webcam que nos grabe.
2: Total, total, pero ya os describo yo que José cuando se sorprende abre así como mucho los ojos, cual búho, y pregunta con las pupilas. Bueno... Pero ya lo vas a entender todo, Querido, verás, he ido al espacio cultural Serrerías Belga, una antigua industria de serrería que el magnífico estudio Langarita Navarro rehabilitó para convertir en un famosísimo centro cultural que es hoy en día en pleno centro de Madrid, en Atocha concretamente.
1: Ahí, ahí, y lo conozco porque siempre tenemos alguna anécdota. La semana pasada sí. tú tenías a Guadilla como un municipio muy querido que no nos has hecho. ¿Por qué?
2: Porque trabajé muy cerquita en Telemadrid.
1: Ah, vale, vale. <ríe> ya es lo conozco. Y yo conozco la serrería Belga uh-huh. porque cuando yo vivía en Lavapiés es el sitio donde yo iba a votar en las elecciones ah, que está al lado del Sí, ahí está. <ríe> cuando surgió toda la polémica de la claro. serrería belga y demás, digo, yo este edificio lo conozco ¿por qué? porque he sido usuario
2: ahí claro. estaba mi colegio electoral entonces lo conoces bien y dentro sabrás de serrerías belga hay varios espacios dedicados a exposiciones y actividades culturales de todo tipo entre ellas muchas literarias y el lugar que conecta, digamos, las dos naves es eso que se llama la cosa que lo ves desde abajo, desde el patio y es como, pues eso el, la manera de conectar ambas naves
1: fíjate que eso sí que no, ni lo sabían ni ni me lo imaginaba pero vamos el espacio es increíble y sobre todo que no sabes que está ahí, está tan cerquita pasas por el el Prado pero eres inconsciente de que ahí tenemos este maravilloso edificio.
2: Que es una joya con muchísimos metros cuadrados ya imagino que no imaginabas lo de cosa, valga la redundancia porque es de lo más original, pero no te preocupes porque tenemos una vista alzada premium hoy que va a desvelar todas las curiosidades sobre este espacio cultural Serrerías Belga pero todas, todas.
1: Pues nada, un lujo recorrernos estos premios Coan, hoy, sin salir de Madrid. ¿Vamos allá?
2: Vamos allá. Dentro Report. Este espacio es impresionante. Así, porque no puedo decirlo de otra manera, empieza la vista alzada de hoy. Estoy en la entrada del Espacio Cultural Serrería Belga, un inmenso centro cultural de, atención, casi 4.000 metros cuadrados, en pleno centro de la capital y todo un referente de la cultura madrileña, pues aquí se acogen todo tipo de muestras artísticas y de presentaciones literarias. Y vaya entorno para hacerlo. Este edificio de corte claramente industrial se construyó durante el primer cuarto del siglo XX y aquí se trabajó la Sierra de la Madera desde entonces, desde los años 20 hasta finales casi de los años 90, casi nada. Ahora es un espacio rehabilitado magníficamente por el estudio Langarita Navarro y precisamente con uno de sus principales responsables, con Víctor Navarro, estamos en arquitectura acompasada para hablar de las mil y una curiosidades de esta rehabilitación que ha merecido el premio COAM más 10. Bienvenido a Arquitectura Compasada,
3: Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, un placer acompañaros hoy aquí en este día tan soleado y fabuloso para ver la serrería belga. Vamos a contar para
2: empezar, vaya edificio y vaya lugar particular y con tantísima historia, ¿no? Lo proyectó Manuel Álvarez Naya a comienzos del siglo XX, lo alumbró en varias fases, lo que se habrá cerrado, lo que se habrá trabajado aquí, ¿no, Víctor?
3: Sí, claro, en realidad este solar en su día estaba a las afueras de Madrid, prácticamente al lado de la, de la estación de Atocha y fue una industria que trajeron unos, unos industriales belgas precisamente para explotar los montes del Paular y eh, generar una fábrica en la que producir nada, madera doméstica, o sea, carpinterías, puertas, molduras para, para las casas. Y luego se fue quedando consolidando, empezó a crecer la ciudad y quedó atrapada de repente en un, en un enclave privilegiado al lado del Museo del prado al lado del jardín botánico al lado del reina sofía no una industria de principios de siglo claro fíjate
2: dónde estamos es que en menudo lugar yo he leído que venían hasta aquí también los carpinteros y los ebanistas a llevarse ya como las piezas cerradas no las piezas grandes para ya el ensamblaje
3: luego en, en sus talleres propios no eso es sí en realidad era era una industria eh, como he dicho muy doméstica no pero también incluso funcionaba como un fablab, había posibilidad de que gente del barrio viniera aquí a hacer sus propios trabajos y alquilaban las máquinas por horas, unas máquinas muy sofisticadas, eh, muy modernas en su, en su día y tuvo de hecho un uso, se explotó prácticamente este edificio hasta 1980, que fue en el momento en el que ya era casi imposible traer maderas desde fuera porque era muy complicado, ¿no? estaba en medio de Madrid. Claro, vamos a contar primero para situar a nuestros oyentes dónde estamos ahora mismo en el patio central, ¿no? Sí, en el pasaje central. El edificio de Álvarez Naya, como has dicho, es un, digamos, está compuesto por tres naves eh, paralelas, una nave de talleres que da la, a la calle Alameda, una nave que era el antiguo eh, secadero de tablones ¿no? y de troncos que venían de la sierra, que está dando a la calle Cenicero, y luego un espacio intermedio, que es una nave central muy posterior, que con, digamos, sirvió para conectar esos dos espacios.
2: Uh-huh. Y ahora vamos a adentrarnos a una de las naves, ¿no? ¿A cuál?
3: Vamos a ir a la zona de talleres, que era el espacio de trabajo donde estaban los carpinteros. Quizá lo más singular, y hay que decir para que se entienda bien, es que este es uno de los primeros edificios industriales de la ciudad de Madrid que utiliza el hormigón armado. De ahí su relevancia y su importancia eh, histórica para los arquitectos, pero también para la ciudad. Es una tecnología que en el momento, en principios de siglo, era muy novedosa. En realidad ellos lo utilizaban porque era una, una tecnología que era, estaba preparada para los incendios. Claro, una de las mayores preocupaciones de un carpintero ¿no? es que no, esto no ardiera. Pero es muy singular porque la lógica con la que está hecha este hormigón armado, que como sabes, se hace encofrado haciendo unos moldes y luego vertiendo el hormigón y haciendo ¿no? como si fuera un bizcocho, uh-huh. pero en este caso un poco más duro. Eh, lo que tiene especial es que ese encofrado lo hicieron estos carpinteros y las lógicas de esos encofrados en realidad pertenecen al mundo de la madera. ¿no? Es como si hubieran hecho un edificio con madera, pero al final eh, trabajada en hormigón, entonces es muy singular y tiene muchos aspectos bonitos que tiene que ver con digamos, de la textura que deja el hormigón impreso con esa veta de la madera, la forma de encofrar, los encuentros, cosas que a lo mejor los técnicos eh, sabemos valorar en su dimensión técnica, pero alguien que no haya visto nunca digamos, un hormigón trabajado con calidez y esmero, pues lo puede encontrar aquí porque se hizo a principios de siglo y todavía se conserva en... El, vamos, estado privilegiado.
2: Claro, y a día de hoy es verdad que estamos ya muy acostumbrados a ver esta estética industrial con hormigón armado visto, pero en aquel momento tuvo que ser una revolución, como
3: dices, ¿no? Claro, lo era, lo era. era una además una arquitectura muy vigorosa porque permite hacer grandes luces, salvar dimensiones, eh, digamos, eh, difíciles de salvar con, otras, con otros elementos estructurales, pero al mismo tiempo muy resistente a golpes, a, ¿no? Entonces yo creo que conserva esa grandeza también. Yo creo que había mucho, un pensamiento en no solo tiene que ver con el material, sino con la dignidad de los espacios. Los espacios eh, son altos, generosos, con dobles alturas, notas que los, se cuidaban los trabajadores, ¿no? que claro. había una voluntad de hacer un espacio eh, digno para trabajar y en el que los operarios estuvieran contentos. ¿no? Y eso cuando entras en la serrería, como vamos a hacer ahora, lo vas a comprobar. Pues vamos a verlo entonces. Pues
2: aquí estamos dentro ya, justo ahora. Hay una exposición que se llama Diez Emociones, Diez Rosas, que contrasta todavía más con, con este lugar en origen industrial, como estábamos diciendo. Y ese ha sido precisamente el gran reto que habéis tenido, ¿no? Reconvertir un espacio industrial al estilo de Matadero en un lugar ahora mismo, en un centro de
3: operaciones cultural importantísimo para Madrid. Sí, es así. En realidad, desde el origen, desde el concurso que ganamos bueno, precisamente organizado por el Colegio de, de Arquitectos, un concurso internacional, yo creo que lo que más valoró el jurado fue precisamente que en nuestra memoria ya indicábamos que queríamos conservar el edificio tal y como nos lo encontramos el día que lo visitamos para realizar ese concurso. Es decir, que no se alterara a lo más mínimo las condiciones espaciales, materiales del espacio y que la intervención fuera mínima. Es decir, Prácticamente viéramos la huella de, de ese hormigón, de esos encofrados. Tampoco tocar las paredes y dejar las huellas del paso del tiempo, que en este caso hay veces, incluso, que, que firmas y, y cosas que, que son... Sí, que hay firmas, firmas incluso. Sí, por allí están, porque, claro, en las reparaciones, en las cosas que se fue haciendo con el tiempo, están, están inscritas, ¿no? en la, por así decir, en la, en la piel de este edificio. Y otra cosa que también era muy importante era. Este edificio siempre fue diáfano, eran naves muy grandes, entonces se quiso buscar siempre la lógica espacial que permitiera ganar el máximo de espacio diáfano sin compartimentación, es decir, que tuvieras esa visión abierta y transparente del espacio que, que percibimos precisamente ahora y bueno, esas circunstancias más, algo que veremos un poco después que es la inserción de un artefacto un poco alienígena que llamamos la cosa y que era lo que reunía todo aquello eh, para actualizar el edificio y hacerlo viable en el siglo XXI estamos hablando de ecosistemas de clima de detección de incendios rociadores, comunicaciones ¿no? eso todo eso se agrupa, se concentra mucho en una serie de elementos que conviven con el edificio original por contraste, pero al mismo tiempo pertenece, ¿no? si el edificio original es como muy severo, duro, pesado, lo que para nosotros es la cosa y, y todos los dispositivos que reúnen son por el contrario ligeros, está hecho con textiles y maderas para que contraste precisamente y se establezca un diálogo casi de opuestos, ¿no? pero en el que sea muy fácil reconocer qué es original y qué es lo digamos como lo nuevo. Habéis conseguido que convivan todos esos elementos armónicamente, desde luego.
2: Empezasteis el proyecto en 2006, terminasteis en 2012, ¿no?
3: Sí, así es. En realidad es un proyecto que fue relativamente largo. Hay que tener en cuenta que en realidad este concurso se gana previo a la crisis. Eh, en el momento en el que estamos desarrollando el proyecto de ejecución eh, y va a empezar la obra, llega la crisis. entonces. Eh, de alguna forma, ya en el diseño del proyecto estaba implícito que fuera un proyecto escueto y, y con muy pocos recursos, pero bueno, hubo que hacer, eh, bueno, renunciar también a cosas para, para hacerlo viable. La obra precisamente, bueno, pues se paró, incluso, desde eh, lo que todos sabemos, ¿no? Fue un momento muy complicado pero en 2012 terminó, y la verdad es que desde el minuto uno, Media Lab, que era el, el, digamos, la institución que lo alojó en aquel momento, que era una plataforma que eh, era, trabajaba en la intersección de cultura, ciencia, tecnología y sociedad, con unos programas muy interesantes, supo entender muy bien el edificio y de hecho desarrolló actividades muy interesantes, ¿no? en lo que algo, una de las condiciones espaciales, y creo, más interesantes del edificio es que no está... No está programado por salas, sino que está digamos, diseñado para que sea muy flexible. No es que hay una sala de exposición única, no hay una sala de talleres única, no hay, no, sino que en realidad son espacios disponibles que están equipados de forma homogénea, todos tienen los mismos eh, sistemas de electricidad, de iluminación, de conexión a redes de datos para que Cualquier momento pueda ser convertido en lo que necesite el espacio. Y de hecho es el éxito de que se haya ahora convertido en la serrería, ¿no? el espacio cultural Serrería belga y siga alojando una diversidad enorme de eventos. Porque hoy lo veis aquí montado como una exposición y este fin de semana era una feria de libros que ocupaba todas las plantas del edificio, lleno de stands de venta de, de librerías o editoriales independientes. ¿no? Es decir, esa capacidad de reconvertirse incluso de un día para otro y que sea muy ágil y muy fácil hacerlo.
2: Claro, y de lo más diverso, como dices, en un espacio enorme que son 4.000 metros
3: cuadrados. En realidad son un poco menos, son 3.500, ah, claro. pero sí, sí, al final tiene algo muy interesante, la gente que se lo tiene que imaginar las plantas, estamos hablando de dos plantas paralelas que tienen tres plantas de altura y separadas, como he dicho, por ese cuerpo central, de tal forma que cada una puede funcionar realmente de forma independiente y siempre a través de este artefacto que es la cosa, ahora... Mira.
2: Yo me muero de ganas de conocer qué es la cosa, Victoria llévame ya porque con este nombre además y ahora vamos me cuentas toda la historia y los entresijos de la cosa.
3: Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos por aquí. Pues estamos en la cosa, Víctor, cuéntame. Bueno, pues en realidad estamos ahora en un artefacto eh, un poco extraño para la gente que lo visita por primera vez, pero al mismo tiempo muy muy divertido, eh, que realmente te parece que pertenece a otro siglo, a otra época, ¿no? Sí. es, eh, es un poco de...
2: futurista, ¿no? Tenemos que describir que tiene el suelo así como un color fosforito.
3: Sí, fluorescente, <risa> eh, con fluorescente, está hecho todo en textil, es, eh, en realidad es un, una doble piel textil a través de la cual entra la luz, quizá aquí lo puedes ver mejor. Está Ajá. suspendido, en realidad funciona como una marioneta que está colgado eh, en el aire y, y andas por un suelo amarillo fluorescente es casi como una especie de alfombra mágica que te va mm-hmm. llevando precisamente a las naves originales ¿no? de la serrería.
2: Claro, porque este espacio conecta las naves, ¿no? Vamos a ir avanzando sí. por esta alfombra, como tú dices. Y si justo llegáramos hasta aquí, conectaría otra vez con, con la planta
3: baja, ¿no? Sí, eso es, en realidad este camino amarillo ¿no? que podría ser un poco como el de Dorothy sí. eh, tiene unas cualidades que nos parecían muy importantes por un lado, que enseguida se notara esa diferencia de textura y de materialidad y, de, y, de, ¿no? y la ligereza con respecto al edificio original, de tal forma que cuando entras aquí ya sabes que estás en un artefacto que es de este siglo ¿no? eh, también por eso buscamos estos colores fluorescentes porque en realidad son colores que no existían en el momento en que se construyó la industria, ¿no? que es una de las eh, Cosas que nos parecía muy importante, estar continuamente trabajando por contraste, por, claro. por diferencia. Eh, luego ha habido cosas que de repente nos hemos dado cuenta después y que nos la han agradecido, por ejemplo, que hay gente que, que viene de asociaciones ejemplo, de la 11, ¿no? o que tienen otro tipo de problemas de con la accesibilidad, lo han agradecido mucho porque en realidad les ayuda mucho a reconocer cuáles son los recorridos mm-hmm. del edificio, claro. es decir, cosas que en realidad a lo mejor a priori no le no hubiéramos dado importancia, luego han hecho que enseguida eh, sean eh, formas muy fáciles de entender cómo funciona el edificio y cómo te tienes que desplazar con él. Es un edificio que el de funcionamiento es muy sencillo, es muy básico porque está este cuerpo central ¿no? que comunica planta a planta, izquierda a derecha, no tiene más complejidad, pero que tiene esa, esa cualidad como de ser no solo un espacio de, de distribución, sino también un espacio de encuentro en el que a la salida de las exposiciones, de las charlas, de los talleres, de las conferencias, es un lugar en el que te puedes quedar, te puedes tumbar en esta rampa, ¿no? hablar con unos amigos, cuando vienen niños y colegios pueden jugar aquí, entonces a lo mejor un padre sigue viendo la exposición y tienes esa dimensión extra precisamente para que ocurran esas, esas condiciones, ¿no? el lugar en el que llamas por teléfonos y no molestas claro, dentro de la exposición.
2: La, el lugar la como este
3: ¿no? que estamos hablando y así no, no molestamos a los demás pero también es un sitio desde el cual puedes contemplar la serrería no puedes ver el pasaje intermedio el jardín del fondo que conecta casi ¿no? con el fondo de, de, del espacio de la serrería y un jardín muy agradable más más de, de verano en el sentido de que es un jardín fresquito pues bueno es un sitio en el que de forma panorámica es capaz de entender cómo funciona.
2: Claro, le, le da mucha identidad y además tenemos que decir que terminamos justo donde, viendo el lugar donde empezamos porque desde aquí se divisa el patio como decías, así que bueno, Víctor ha sido un verdadero placer y merecidísimo ese premio Coam más 10 por haber creado, haber rehabilitado este lugar dándole esta identidad tan bonita, tan estética y tan artística
3: Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros, lo hemos pasado muy bien en esta visita
1: Qué maravilla de paseo, María, qué lugar más especial y qué tino el del estudio Langarita Navarro para reconvertir dos naves puramente industriales en un espacio cultural tan vivo y con tantísima flexibilidad también. Porque como decía Víctor, una de las principales premisas de la reforma fue permitir que los diferentes ambientes pudieran adaptarse a los eventos de distinta índole que allí se celebran. Si te digo que me ha encantado, me quedo corto.
2: Y te creo, te creo, José, porque a mí me ha encantado también descubrirlo. Iré por allí, seguro, a alguna de las actividades literarias. Y estoy muy contenta porque ahora ya sabes lo que es la
1: cosa. <risa> lo sé, lo sé. Ya cuando me hablen de la cosa, sé a qué te estás refiriendo.
2: ¿Sabrás también hablar en piedra, querido?
1: Bueno, al menos lo que estoy intentando es hace 26 episodios, pero vamos a comprobarlo. Dentro siento.
2: Pues teníamos palabrita lanzada al aire de las ondas. José, ¿cuál era?
1: Es una palabra muy sonora. Antefijo, esa es la palabra. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? ¿Qué creen que significa?
2: Pues como siempre nuestros oyentes muy cumplidores ellos nos han mandado estos mensajes de voz. Os escuchamos.
1: Para mí, antefijo debe ser un elemento arquitectónico que se pone delante... De otro elemento y a esta conclusión llego por la raíz de la palabra, ¿no? De ante, que viene del latín poner por delante de algo. Más allá de eso, no tengo ni idea de lo que puede ser en concreto.
2: Hola chicos, ¿qué tal estáis? La verdad es que esta vez no tengo nada claro lo del antefijo, pero bueno, voy a probar suerte a ver si me acerco un un poquito. A mí lo que me sugiere, pues no sé, quizá algún elemento que esté en la fachada o o en la puerta del edificio, no sé, algo así, aunque la verdad es que no tengo ni idea. (ríe) Un abrazo.
1: Pues muchas gracias a Fran y muchas gracias a Marisa por vuestras notas de voz. No habéis dado el significado correcto, pero os habéis acercado muchísimo porque ambos habéis dicho que es poner algo delante de otra cosa. Y a continuación no tenemos un mensaje de voz. Es un mensaje escrito en esta ocasión de Lola que nos manda el siguiente mensaje. Uf, qué difícil. Algo delante de una viga, columna o ventana repetéis una vez más, el jugamos con la palabra ante, que es poner algo delante de, de algo. Así que no nos vamos a dilatar mucho más. Ya sabéis que esta sección desvelamos el significado correcto de la palabra gracias a un arquitecto de cabecera y esta semana le corresponde a nuestra compañera Paloma Ramírez San Juan, arquitecta del Instituto de Formación Continua del IFC, que nos va a decir que es realmente un antefijo. Te escuchamos, Paloma.
4: María José Alicia, muchas gracias por contar conmigo. Una antefija es un ornamento arquitectónico, una pieza vertical con aspecto de máscara o rostro humano que se coloca en el extremo inferior de las tejas en las cubiertas. En algunos casos puede representar también motivos vegetales, pero estas son menos frecuentes. Las antefijas se utilizaban históricamente en los tejados etruscos hispanoromanos para ocultar la abocadura de las tejas. Si alguno de nuestros oyentes estuviese interesado en conocer una pieza, en Madrid contamos con ejemplares originales en el Museo de Arqueología Nacional, edificio que visitamos. Estamos
2: en el episodio 9 del podcast con el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade. Muchas gracias a todos, hasta pronto. Ahí estaba ese significado oculto y ahora desvelado de antefijo. Y vamos a por más.
1: Siempre vamos a por más.
2: Siempre. La palabra que os proponemos esta semana para que os mojéis y juguéis con nosotros a adivinar su significado es... 1, 2, 3... Edículo. edículo.
1: Mira María, yo es que no sé dónde sacas estas palabras, pero cada semana me parecen más locas.
2: Pero yo te prometo que no me las invento, ¿eh? Edículo, por favor. Pero que ya te digo que no me las invento, que yo lo que hago es hablar con mis contactos, buceo en mis fuentes y voilà, aparecen estas palabras tan divertidas y cuyo significado nos encanta descubrir junto a vosotros, a nuestros queridos oyentes de Arquitectura Compasada.
1: Pues nada, pues vamos a hacer lo propio, lo de todas las semanas. Y por favor, decidnos qué creéis que significa edículo y escribiendo, como siempre, al número de teléfono. Bueno, escribiéndonos no, mandándonos una nota de voz. Al sí, número de teléfono prefieren. 623-006-049. Hombre, yo prefiero que nos manden una nota de voz. Yo también. Porque así escuchamos así os sus escuchamos, y Pero si os da vergüenza
2: por lo que sea, pues nos escribís también un mensajito y lo leemos, ojos y o yo encantados de la vida.
1: Pues sí, podéis hacerlo en el teléfono 623-006-049. 623-006-049 y a ver qué se os ocurre, que es edículo. Bueno, y encaramos ya la tercera y última sección de nuestro podcast, Este Secretos del Coan, que tantas satisfacciones nos da María. En nuestros micros hay un habitual de la casa, Miguel Lasa de la Vega, gerente de la Fundación Arquitectura, bienvenido. Muchas gracias. Y a su lado, Carlos Arroyo, arquitecto y profesor de la Escuela STEAM de la Universidad Europea de Madrid. Bienvenido, Carlos.
5: Muchas gracias, un placer estar aquí.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros que teníamos mucho interés en veros para preguntaros por el ciclo de exposiciones Escaparate Coam mediante el cual el colegio va a mostrar los trabajos académicos de las promesas de la arquitectura madrileña, ¿verdad? De los estudiantes de nuestras universidades. Así que en primer lugar, si os parece, Miguel, cuéntanos de dónde surge este ciclo, cuál es su génesis y qué es lo que vamos a encontrar en él.
4: Bueno, pues surge realmente la confluencia en el fondo de dos objetivos, ¿no? Por un lado, el del propio colegio, ¿no?, de darle un sentido a sus escaparates. Y además, eh, ahí tuvieron eh, mucha importancia un grupo de, de arquitectos, ¿no?, que conforman lo que se llama Nexo, ¿no?, y lo planteó a la Junta de Gobierno y lo, le pareció estupendo, ¿no?, y, bueno, pues empezó a trabajar en esa idea. Y, por otro lado, estaba la propia Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño, esta Escuela steam de la Universidad Europea de Madrid, que también planteó a la Junta de Gobierno y al colegio el tener un espacio donde los estudiantes, en principio ellos como, como universidad europea, pero todo, abierto a cualquier otra universidad, pudieran también presentar lo que son los trabajos bueno, de los estudiantes ¿no? y que la sociedad eh, pudiera ver, ya no solamente los propios arquitectos, sino el resto de la sociedad, pudiera ver bueno, cómo se están formando, cómo se están preparando nuestros, nuestros jóvenes. De esa confluencia pues surgió bueno, pues, la idea de utilizar lo que son los escaparates de de nuestra sede, de nuestra importante sede desde el punto de vista de su centralidad y también como, como lugar estratégico donde se realiza muchísima actividad cultural, bueno, pues que se pudiera mostrar desde esos escaparates ¿no? la,
1: lo que se está haciendo, los trabajos de nuestros estudiantes. Qué importante esta cercanía con, con la universidad y con los otros arquitectos. Carlos Arroyo, los primeros en desfilar con su talento por estos escaparates de, del Colegio de Arquitectos son los alumnos de la Universidad Europea, tus alumnos. ¿Qué trabajos se han colocado y podemos admirar ya en la fachada la calle Hortaleza?
5: Pues se ha seleccionado una serie de objetos realmente. decir o sea, No son proyectos completos en los que uno pueda entender qué es el edificio o el proyecto que están planteando, sino que es una serie de objetos que llamamos maquetas performativas o eh, prototipos o exploraciones materiales. O sea, son eh, eh, objetos que ellos crean Eh, si son maquetas performativas, pues de manera que hagan, o sea, performativas quiere decir que hace lo que se supone que es, que eh, no sea una maqueta de representación de lo bonito que queda el edificio, sino un objeto que está construido como estaría construido el edificio. Si el edificio va a estar impreso en 3D con un brazo robótico, pues entonces esta maqueta performativa, pues a lo mejor no tiene el aspecto que tendría el edificio final, pero está eh, construida con un brazo robótico. Si la maqueta está hecha, con, o sea, si el edificio va a ser hecho en algún lugar donde la artesanía sea fundamental, pues la maqueta está hecha con cañas y barro. Ajá. Entonces, es una manera de explorar la materialidad de los proyectos a través de estos objetos que enseñan al estudiante a trabajar con la realidad, ¿no?
1: Uh-huh. Esto es una realidad, perdona María, una realidad también que tenéis en el día a día del aula, ¿verdad? ¿O, o lo habéis hecho os profeso para esta muestra? No, es,
5: es, esto es una manera de trabajar que tiene la Universidad Europea, es una, una metodología docente que se llama internacionalmente eh, basada en proyectos, ¿no? el PBL Project Based Learning, que hace que en lugar de tener como clases teóricas que van contando todas las maneras de hacer, ...que los estudiantes se enfrenten a de realmente hacer algo... ¿no? ...y entonces claro. eso genera este tipo de objetos que están expuestos... ...que la gente los mira y no, a veces no sabe muy bien qué es... ¿no? ...porque se ve como una cosa colgando... ...es un objeto que está hecho como si fuese un trozo de fachada... ...pero no se distingue muy bien lo que es... Pero son objetos que resultan fascinantes en sí mismos.
2: Y es una oportunidad de oro, como decíamos al principio... ...para mirar ya el trabajo de estas jóvenes promesas de la arquitectura... ...que vienen pisando fuerte, Carlos, tú que los conoces bien...
5: ...totalmente, totalmente... ...ha habido una generación de estudiantes anterior... ¿no? Que, ...que estaban un poco desencantados... ...con lo que había ido ocurriendo en el mundo... ...que se sentían poco motivados, digamos, a, a hacer cosas... ...porque se, como que se les hay, que se les han caído muchas cosas encima... ¿no? ...desde las la, de crisis de 2007, de 2014, de 2012, 2014... ...pero de cuatro o cinco años a esta parte... Hay una generación absolutamente vocacional que lo que quiere es transformar el mundo, que quiere hacer cosas, que quiere explorar, que que quiere cambiar todo y y con muchísima energía y y muchos además. eh, Cada vez más este año hemos multiplicado casi por, no quiero decir nada mal, pero creo que hemos multiplicado por 20 el el número de estudiantes de nuevo ingreso respecto de hace eh, cuatro años.
2: Es espectacular, desde luego, muy revelador y además es que una forma de cambiar el mundo es a través de la arquitectura, aquí lo comentamos muchas veces, ¿verdad?
5: Así es, es. Eh, muchos de los proyectos son transformadores en muy distintos ámbitos. Uno de, de los criterios, como comisario de la exposición, es mostrar la diversidad. Eh, hay muchas maneras de transformar el mundo y entonces estos objetos, pues hay algunos que son literalmente cañas y barro, cañas y lienzo, o sea, como de tecnologías súper básicas y otros que están hechos con brazos robóticos y otros que son geometrías abstractas, mientras que otros son como más peludos y sensuales, ¿no? O sea, que, que los enfoques reflejan también como el abanico amplio de intereses que tienen los estudiantes y también el interés que tiene la universidad europea en eh, favorecer esa diversidad, ¿no? que cada cual encuentre su camino, que creemos que ahí es donde puede estar la potencia de que cada persona realmente desarrolle una manera de hacer.
1: Desde luego la, la muestra llama la atención sí o sí cuando vas paseando por la calle Hortaleza, incluso si no sabes que, que está exponiéndose porque esta semana pasada que fue ya cuando la, ya la instalasteis, dije que hay aquí, que, que está iluminado y, y ya me paré un ratito ahí a, a verlo, a ver si entendía precisamente lo que decía Carlos, que cuesta algunas cosas saber realmente qué es lo que es pero bueno, está genial que, que vengas aquí a, a contárnoslo ¿Cómo ha sido este montaje? ¿Cómo lo habéis preparado? ¿Y qué tamaño tienen las muestras de, de los alumnos?
5: La idea es, ha sido pues, proponer una serie de cubículos, vamos a decirlo así iluminados bien cenitalmente o lateralmente ...para poner, exponer estos objetos u otros... Eh, ...como si fuesen pequeñas joyas... ...entonces son unas, unas cajas negra, negro mate... Eh, ...para que no tenga protagonismo el objeto expositor... Eh, ...diseñado para t- tener la luz integrada dentro de la propia caja... ...para que cualquier objeto que se coloque ahí... ...sea protagonista de, de ese pequeño momento... ...de los escaparates de la calle Hortaleza... Entonces hay, gente, ...hay gente que se para pensando que son joyas... Porque uh-huh. son obras de arte, uh-huh. lo son.
2: en cierto lo modo lo son. son. son, lo, son. <risa>
5: <risa> lo son,
1: lo son y en un futuro será mucho más, o sea que Eso podremos es. decir que el Colegio de Arquitectos fue el primer punto de, de visionado, ¿no? O sea, se le de, creo. De, de, de potenciar.
2: Y además es esa doble vertiente porque efectivamente nosotros como sociedad conocemos el trabajo de, de tus alumnos en este caso, Carlos, y ellos se acercan también al colegio, ¿verdad, Miguel? Uh-huh.
4: Totalmente, sí, sí. Yo creo que para para nosotros es uno de los objetivos llegar a, a los jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que también y esto, bueno, muchas veces lo hemos comentado distintos compañeros, ¿no? Antes uno acababa y, y la colegiación. El acercarse al colegio era como inmediato, era como, no sé, como parte de, casi de la titulación, ¿no? Y sin embargo ahora el joven tiene una mentalidad diferente. Eh, quiere el colegio si le sirve para algo. Entonces yo creo que, que eso es importante, ¿no? Explicarles para qué les puede servir el colegio, para qué lo pueden necesitar, qué pueden encontrar aquí. Entonces cualquier acción en ese sentido que nos acerque a lo que es el prometedor joven, bueno, prometedor arquitecto, hoy joven estudiante, ¿no?
1: Pues eh, para nosotros es fundamental. Es un poco fomentar esa, también esa relación de cariño ¿no? y, de, y de apoyo, que es un poco lo que tiene que hacer el Colegio de Arquitectos. Sí. ¿Verdad? Por los que ya son y por los que van a
5: ser totalmente. sí, sí. En ese espíritu, el día de la inauguración, además de, los, de las palabras que las personas responsables de las instituciones del Colegio de la Universidad Europea hicieron, eh, se quiso que tuviesen la voz cantante estudiantes. Claro, claro los estudiantes, mismos. claro, ellos mismos. Y una, dos chicas, una de los grupos que estudian en inglés y otra de los grupos que estudian en español, pues hicieron casi una defensa del colegio al final. Uh-huh. O sea, no, es que, no estaba pensado así, no, pero, pero, les pero salió. le les salió porque era como: estamos en la asociación profesional, uh-huh. ¿no? pues estamos en uh-huh. el colegio de arquitectos. ¿no? Qué maravilla que el, co- el colegio de arquitectos nos acoja y se pueda ver lo que queremos proponer.
2: Claro, todo un honor también para ellos, porque además estamos en una ubicación privilegiada, siempre lo decimos, así que los escaparates es una ventana en Madrid,
4: realmente, ¿no? Pero al final muchas de las escuelas, eh, pues no están en el centro, ¿no? Claro
1: y en cambio esto es una oportunidad ¿no? para que desde el propio centro se vea lo que se están haciendo. Sí, y procesos pues a todos los madrileños y a toda la sociedad en general, salir también de las aulas, que es muy necesario, que toda esa labor que haces en las aulas, que se vaya mostrando incluso antes de que ellos terminen su, su formación. O sea, uh-huh. también es esa forma de decir, oye, estamos formando los futuros profesionales que van a incidir en nuestro día a día, y esto uh-huh. lo que estamos haciendo, señores. tenganlo presente que ya es una realidad.
4: claro Eso sí, es.
2: Por y a partir de este momento, ¿Quiénes más van a desfilar por nuestros escaparates?
4: Bueno, mira, realmente la iniciativa, como hemos dicho, aparte de la Universidad Europea, ¿no? Con lo cual, bueno, la idea es abrirlo a cualquier escuela, cualquier universidad que que quiera. O sea que ahora lo que nos toca de alguna forma es hacérselo llegar y, bueno, pues que que vean también ellos, otras escuelas, como digo, el que, bueno, pues es esa ventana, es esa oportunidad de mostrar lo lo que están haciendo. O sea que. Que bueno, iremo, iremos viéndolo.
2: Tiene una vocación esto para.
4: Esta es una vocación larga porque hay muchas escuelas en Madrid y,
5: y la idea es que todas tengan esta oportunidad. Y es bonito que esos escaparates tengan vida, ¿no? que son escaparates privilegiados en la calle sí, Ortaleta. Sí. Y que tengan cosas que cambian y que la gente se pare y que se pregunte sí. qué es y haga fotos. ¿no? Eso, es, eso es, sí. es una relación con, con la acera muy bonita. ¿no?
4: Y, y el propio estudiante ¿no? que ahí tiene ahí su obra expuesta. ¿no? Pues mm. que, oye,
2: qué orgullo. orgullo ¿no? Ya la me, la me hubiera gustado a mí, de ¿eh? <ríe> estudiante, <ríe> poder exponer en plena calle Ortaleta.
1: Absolutamente. Qué lujo. Pues ha dado un lujo y un privilegio ser pioneros con la Universidad Europea de este... Pre- un ...precioso ciclo, sobre todo porque es una forma también de plantar una semilla... ...que yo creo que va, va a arraigar y va a generar precisamente esa querencia... ...y ese compromiso con el propio colegio y viceversa porque estos alumnos... ...queramos o no, van a ser los que van a dirigir el colegio el día de mañana claro. también... ...entonces es muy importante que se vaya introduciendo en la vida colegial y sobre todo vaya haciendo piña en torno a, a la profesión y, y es realmente lo que va a dar fuerza para luego defender los intereses de los arquitectos que no son otros que los intereses de la sociedad en general pues nada muchísimas gracias por venir a contarnos esta experiencia tan bonita ¿hasta cuándo por cierto hasta cuándo vamos a poder ver estos escaparates? Va a
5: estar
4: hasta final de año hasta el 31 de diciembre o sea que, que bueno yo creo que hay, hay
1: tiempo tiempo suficiente para, para, para ver esta pues, exposición estupenda no hay excusas tenemos muchos puentes por delante para todo el que se quiera acercar aquí a la calle Hortaleza 60 a disfrutar de la obra de los estudiantes de la Universidad Europea de Madrid.
2: Desde aquí queda todo el mundo súper invitado desde nuestro altavoz de arquitectura compasada.
1: Y Muchas gracias por venir. Muchas gracias, gracias. A, vosotros, gracias a vosotros. Un placer. Pues Abuela libre el episodio número 26.
2: Como el viento, nunca libre me lo Porque lo que estamos viendo es que una vez que terminamos cada uno de estos episodios, los escucháis desde casa, desde el coche, desde donde sea, como más os place, en el orden que os apetece. Y cada uno de ellos tiene una vida libre e independiente de los demás.
1: Libres como el sol cuando amanece, querida María Paredes. O libres como los mejores planazos para los próximos siete días, como no podía ser de otra forma, los que que nos proporciona nuestra rastreadora de planes perfectos, doña Alicia Bajo, a la que vamos a escuchar en breve. Sed felices y hasta la semana que viene.
0: Muchísimas gracias, José. Gracias, María, por el paseo hasta la serrería belga de hoy, un espacio que ha protagonizado algunos de los planes de esta agenda. Pero no me enrollo más que quiero contaros ya mismito las propuestas que he rastreado esta semana. Empezamos uniendo música y cultura gracias a MUSAE, Música en los Museos Estatales, iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte que aúna música y patrimonio museístico de la mano de jóvenes intérpretes españoles. Se trata de un ciclo de conciertos y microconciertos acústicos que se celebra por los 16 museos de la red de museos estatales. En Madrid quedan por celebrarse nueve conciertos en espacios como el Museo de Artes Decorativas el 8 de noviembre o el Museo del Romanticismo el 17 de noviembre. ¿Qué estilos vamos a poder escuchar? Pues de todo un poco flamenco, música clásica, antigua, pop, tradicional... Puedes consultar toda la programación en www.musae.es Apuntad ahora que esta semana toca visitar el Museo ICO para ver la exposición Valkrishna Doshi, arquitectura para todos, un proyecto del Vitra Design Museum y la fundación visterot Se trata de la mayor retrospectiva dedicada al conjunto del trabajo de Valkrishna Doshi, el único arquitecto indio galardonado con el premio Pritker, sorprendentemente desconocido en Europa hasta la concesión de este prestigioso reconocimiento a sus siete décadas de trayectoria profesional. La muestra refleja la filosofía y el trabajo de Doshi, en el que la arquitectura, la investigación, la docencia y un profundo compromiso social se entrelazan hasta hacerse indistinguibles. Nos quedamos en el COAM para echar un ojo a la variada agenda que tenemos esta semana. El viernes día 3 se inaugura aquí, en Hortaleza 63, Coordenadas Fest, Danza en Espacios Singulares, iniciativa que propone reconfigurar el espacio escénico, repensar la relación entre la danza, la arquitectura y el patrimonio. El COAM acogerá a las 7 de la tarde la inauguración institucional seguida de la presentación de la pieza Nunca bailaré solo, de la compañía Iron Schools Co., el lunes 6 de noviembre tenemos la segunda jornada de la segunda edición del ciclo Kilos, Hertzios Megabytes, en la que participarán Antonio Pacheco, Carlos Marañón y Miguel Gutiérrez, protagonistas del canal Saber y Empatar. Una sesión que lleva por título Estudios de Estadios, que gira en torno a la arquitectura de los estadios y su vinculación a la memoria de generaciones, para analizar hasta qué punto las nuevas arquitecturas tienen que garantizarnos esa conexión con la memoria. El 7 de noviembre a las 7 de la tarde hablaremos del pasado y el presente de la movilidad en Madrid en una nueva sesión del ciclo Madrid, medio siglo de desarrollo urbano. También el martes 7 a las 7 de la tarde celebramos una mesa de debate sobre intervenciones urbanas y modelo de ciudad, en la que se abordará el proyecto de construcción de un túnel de acceso a los aparcamientos del Bernabéu y sus efectos sobre el espacio urbano. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.